0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ActuVu saison 2 épisode 7, le podcast fait par des étudiants pour des étudiants, qui vous résume ce qu'il ne fallait pas manquer dans l'actualité cette semaine. Moi c'est Joséphine et je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode et ma grande première à la présentation. Vous connaissez le principe, nous sommes tous étudiants en journalisme et comme vous, nous sommes passés par les concours et nous savons le travail que ça peut représenter. Alors on a décidé de vous filer un bon gros coup de pouce. Pour ceux qui ne préparent pas les concours et qui nous écoutent, un grand merci, ça fait vraiment plaisir. Allez, c'est parti Cette semaine, on part avec Agathe vers le Tigré pour comprendre un conflit peu médiatisé dans la rubrique internationale. Côté France, on retrouve Juliette qui va nous parler de l'enquête sur la mort de Zineb Redouane, révélée par Disclose. Dans la rubrique Echo, Majid nous expliquera les derniers déboires de la plateforme Wish. Puis, on rejoindra Clément pour un point sur la motion de défiance chez les journalistes de Science et Vie contre Blue World. Et enfin, on terminera avec Héloïse qui va nous présenter les dernières nouveautés dans les médias. Sinon, on pense fort à Julien qui bosse à la technique et sans qui rien ne serait possible. Mais on commence tout de suite avec le affluoté de Marion, un condensé de petites actus essentielles. à vos fiches
1: 35 milliards de dollars, c'est le montant de l'aide humanitaire lancée par l'ONU pour 2021. En un an, avec la crise sanitaire, le nombre de personnes qui ont besoin d'aide a augmenté de 40% et devrait atteindre les 235 millions. Le stade de Naples, le San Paolo, change de nom. Il a été rebaptisé Stade Diego Armando Maradona en hommage à l'argentin, grand icône du club, pour rappel, le joueur de foot a porté le numéro 10 de l'équipe de 1984 à 1991. La fréquence TNT de Canal+, renouvelée pour 3 ans, le CSA a accordé une nouvelle autorisation à la chaîne d'émettre sur les ondes jusqu'au 6 décembre 2023. Canal+, y est diffusé depuis son lancement en 1984. Plus de morts par suicide en octobre que du Covid pendant toute l'année 2020 au Japon. 2152 personnes se sont suicidées en octobre contre 2087 entre janvier et le 27 novembre. Et ce sont les statistiques officielles du gouvernement qui le disent. Le suicide chez les femmes aurait particulièrement augmenté à cause de la crise sanitaire. Et enfin, on connaît le nom de Monsieur Vaccin. C'est Alain Fischer. Il a été nommé à la tête d'un tout nouveau, je cite, Conseil d'orientation de la stratégie vaccinale, chargé d'appuyer le gouvernement dans les choix qu'il sera conduit à faire.
0: Super, merci Marion. J'espère que vous avez bien noté. Sans plus attendre, on change de fuseau horaire et on passe à l'actualité internationale avec Agathe. Keep America
2: great. How dare you. Can be do what we want to do.
0: Oh Agathe, tu vas nous parler d'un conflit qui passe plutôt inaperçu.
3: Oui, je vais vous parler de l'Éthiopie en Afrique de l'Est. C'est un état fédéral divisé depuis 94 en plusieurs régions sur des bases ethniques. Le conflit en question a lieu dans la région du Tigré, à l'extrême nord du pays. Cette région compte plus de 4 millions d'habitants, appelés les Tigréens et à majorité orthodoxe.
0: Et depuis le 4 novembre, c'est un peu compliqué de savoir ce qui se passe là-bas, non
3: c'est simple, toutes les communications dans la région ont été coupées. Les seules informations viennent du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed. Du coup, voici ce qu'on sait. Le 4 novembre, l'armée fédérale éthiopienne aurait lancé une attaque contre des miliciens. Ces derniers auraient attaqué des bases militaires fédérales à Mekele, capitale du Tigré. Le 7 novembre, le Parlement éthiopien a révoqué le Parlement régional et le gouvernement du Tigré, accusant la province de vouloir faire sécession. Depuis, c'est la merde, les violences s'intensifient. On dénombre environ 45 000 réfugiés. Au Soudan voisin, le Premier ministre se félicite pourtant de n'avoir tué aucun civil.
4: Les forces de défense n'ont tué aucun civil. Aucun soldat d'aucun pays ne peut prétendre être aussi compétent. Et
0: il vient d'où ce conflit
3: dans les années 80 émerge le TPLF, le Front de Libération des Peuples du Tigré. En 91, le TPLF renverse le dictateur Mengitsu à Addis Abeba et dirige le pays pendant une trentaine d'années. Problème, les Amaras et les Oromo, deux autres ethnies qui représentent 60% de la population, leur mènent des conflits récurrents jusqu'en 2018. Ils s'allient et imposent un nouveau Premier ministre, Abiy Ahmed. Le TPLF l'accuse d'avoir progressivement marginalisé la minorité tigréenne qui représente 6% de la population.
0: Et évidemment, qu'il y a récemment une goutte d'eau qui a fait déborder le vase.
3: Le vase, c'est l'État fédéral qui décide de repousser les élections législatives à cause de la pandémie. La goutte d'eau, c'est les élections organisées unilatéralement par Débretsion Gébré-Michael, président du TPLF, en septembre. Ce Parlement a donc été révoqué au début du mois et depuis, ça se tire littéralement dans les pattes. Le 20 novembre, Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, a demandé l'ouverture de couloirs humanitaires pour venir en aide à la population. Depuis, Abiy Ahmed dit avoir repris le contrôle de Mekele, marquant l'accomplissement de, je cite, la phase finale de l'opération militaire contre le TPLF. Pour en savoir plus sur la situation, et notamment celle des réfugiés, je vous invite vivement à aller écouter le grand reportage de Elliot Brachet sur RFI.
0: Et sinon, il y a encore du mouvement en Thaïlande oui, au pays du
3: sourire, ça vire à la grimace. Lundi, 12 militants ont été emprisonnés pour avoir bravé la loi de l'aise-majesté. Cette loi prévoit 15 ans d'emprisonnement pour toute critique du roi, de la reine ou de l'héritier. Cela intervient alors que Ramadis avait demandé la suspension de cette loi. Aussi, des contestations dures depuis plusieurs mois contre le gouvernement et pour une réforme de la monarchie. Ça, vous en avez entendu parler. Je vous laisse aller checker la vie tumultueuse de Long Longkorn, Ses amis, ses amours et ses emmerdes, il mériterait un hors-série à lui. Tout seul.
0: Merci Agathe, on y voit beaucoup plus clair. On revient en France maintenant avec Juliette.
4: La République, c'est moi Quelle indignité, nous sommes sur le service public.
0: Et ils sont
3: ils là, sont ils sont dans les campagnes Parce que c'est notre projet
0: et une de plus qui fait mal au gouvernement, je parle bien sûr d'une affaire de violence policière. Cette semaine, Disclose a sorti une enquête sur la mort de Zineb Redouane. Juliette, tu nous expliques Déjà, qui est Zineb Redouane C'est une octogénaire surnommée Mama Zina. Elle est décédée
5: en décembre 2018 alors que l'acte 3 des Gilets jaunes dégénérait à Marseille. Mais elle n'est pas morte dans la manifestation, non. Elle est décédée après avoir été atteinte au visage par des éclats de grenades lacrymogènes alors qu'elle était dans son appartement situé au quatrième étage, cette grenade a été lancée par un policier chargé d'encadrer la mobilisation. Une enquête a été ouverte, je suppose Oui, une enquête est ouverte pour recherche des causes de la mort, enquête qui a d'ailleurs été dépaysée à Lyon, car le magistrat du parquet de Marseille chargé de l'enquête se trouvait sur les lieux du tir et était donc susceptible d'être interrogé comme témoin. Mais très vite, la responsabilité des policiers est mise hors de cause, notamment par l'ancien ministre de l'Intérieur Christophe Castaner, au micro de France Inter.
4: Je ne voudrais pas qu'on laisse penser que les forces de l'ordre ont tué Zineb Redouane, parce que c'est faux.
5: Un an et demi après les faits, deux experts ont rendu un rapport balistique qui exonère l'auteur du tir, indiquant, je cite, « l'arme a été utilisée selon les préconisations et les procédures d'emploi en vigueur dans la police nationale ». Et à l'heure où je vous parle, le policier auteur du tir n'a toujours pas été identifié. Aucun des cinq CRS auditionnés par l'IGPN n'a reconnu sa responsabilité. Et pourquoi on en reparle cette semaine Eh bien, car le média d'investigation en ligne Disclose a publié une contre-enquête. Grâce à l'analyse des vidéos de surveillance et des reconstitutions réalisées par Forensic Architecture, le média est formel, c'était un tir tendu face à un immeuble d'habitation, donc non réglementaire. Je vous invite vraiment à lire l'enquête de
0: Disclose en libre accès et très complète. Sinon, le 1er décembre, l'Assemblée nationale a examiné en dernière lecture le projet de loi de réforme de la justice des mineurs, et ça n'a pas plu à tout le monde.
5: 200 personnalités liées à la protection de la jeunesse ont publié une tribune sur France Info, Toujours plus de répression, toujours moins d'éducation, c'est ce qu'il dénonce. Pour vous expliquer, cette réforme vise à réduire les délais pour la justice des mineurs. Le délai moyen est de 18 mois entre les faits et le jugement. Le but serait de réduire à 3 mois et d'ajouter une période de mise à l'épreuve éducative de 6 à 9 mois. Le texte voudrait aussi instaurer une présomption de non-discernement pour les mineurs de moins de 13 ans. En gros, un suspect de moins de 13 ans est présumé irresponsable, Sauf si le juge a des
0: éléments qui prouvent le contraire. Dans le reste de l'actualité, après Sarkozy, c'est au tour de Claude Guéant.
5: Yes, l'ancien ministre de l'Intérieur a été mis en examen pour association de malfaiteurs dans l'affaire du financement libyen de la campagne de 2007. Et si vous voulez en savoir plus sur cette affaire,
0: écoutez l'épisode du 14 novembre. C'est d'ailleurs toi, Joséphine, qui nous en parlait. Eh oui, c'est bien moi. Merci Juliette. On fait un point sur l'écho maintenant avec Majid.
6: Bah, on m'a demandé de, de, de rendre service. J'ai rendu service, monsieur. Il sort, il sort. Vous en
0: avez assez, hein
4: Vous avez assez de cette bande de racailles
0: Le site d'e-commerce Wish est dans le viseur de la DGCCRF. Majid, tu nous expliques
4: On va d'abord définir l'acronyme de 15 lettres que tu viens de citer.
0: La DGCCRF, c'est la Direction Générale de la Concurrence, de
5: la Consommation et de la Répression des Fraudes.
4: Merci la voix, cette branche du ministère de l'Économie doit s'assurer de la loyauté des transactions à l'égard des consommateurs. Pour faire simple, il veille à ce que les commerçants ne nous vendent pas n'importe quoi et n'importe comment. C'est d'ailleurs ce qui est reproché à Wish. La plateforme basée en Californie est connue pour ses prix dérisoires, le site de vente est considéré comme un paradis de la quincaillerie, on a tous déjà vu traîner sur Facebook des pubs pour des mugs à 50 centimes, des réductions qui grimpent parfois jusqu'à moins 90%. Le problème c'est que ces promotions n'en sont pas réellement. C'est ce qu'a constaté la DGCCRF dans une enquête regroupant une dizaine de sites hébergés par Wish. Elles sont simplement là pour donner l'impression à l'acheteur qu'il réalise l'affaire du siècle, une pratique évidemment illégale que condamne la direction, qui parle, je cite, de tromperie vis-à-vis -vis des consommateurs, mais aussi d'une concurrence déloyale avec les commerçants qui font preuve de transparence. En outre ces fausses promotions, la cellule du ministère reproche également aux sites d'annoncer des produits de marque en réalité absents de la boutique en ligne. Le but étant d'attirer un maximum de consommateurs qui se rabattaient finalement sur d'autres produits.
0: Mais c'est pas la première fois que Wish est pointé du doigt pour pratiques douteuses.
4: Effectivement Joséphine, en 2018, 60 millions de consommateurs dénonçaient déjà la présence de produits contrefaits. Plus grave encore, le média constatait la présence de bagues contenant un fort taux de cadmium et de plomb, tout de toxique pour l'homme.
0: Et Wish n'a jamais réagi face à tout ça
4: Le huitième site d'e-commerce le plus fréquenté de France dit que ce n'est pas de sa faute. Wish se définit comme étant une simple vitrine et rejette la responsabilité aux millions de marchands qui exposent sur son site. Des marchands difficilement traçables selon le site car éparpillés dans le monde entier. La DGCCRF a transmis les résultats de son investigation à la justice. Wish encourt une amende allant jusqu'à 10% de son chiffre d'affaires annuel.
0: Sinon, il paraît que Bruno Le Maire va doubler l'indemnisation pour les entreprises contraintes de fermer.
4: Le ministre de l'économie l'a annoncé lundi. Elle passe de 100 000 à 200 000 euros pour les commerces obligés de fermer à cause du Covid. Cette indemnisation a été lancée en mars et n'était réservée qu'aux petites et moyennes entreprises. Elle concerne désormais toutes les entreprises quelle que soit leur taille.
0: Et il a mis un coup de pression aux assureurs aussi.
4: Il leur a demandé d'en faire plus pour soutenir les cafés, l'hôtellerie et la restauration qui sont durement touchés par la crise sanitaire. Le ministre veut qu'au minimum, les primes d'assurance, qui correspondent à ce que paye l'assuré, soient gelées. S'il a ce qu'il veut, il sera prêt à renégocier au Sénat l'amendement budgétaire qui prévoit un prélèvement d'1,2 milliard d'euros sur le secteur.
0: Merci Majid, on part faire un tour d'horizon de l'actualité sportive et culturelle avec Clément qui boude un peu le sport cette semaine.
4: Vous savez, moi je crois pas qu'il y ait de bonnes ou de mauvaises situations. Pas ça, Zinedine.
0: Non. Oh non
4: C'est aussi la culture qui nous les ouais. brise. La
0: chatte, la chatte, la chatte Clément, cette semaine tu parles du climat social tendu au sein du magazine Science et Vie.
6: Et c'est le moins qu'on puisse dire, Joséphine. Petit rappel, il y a un an, le groupe Free World Media finalise l'achat de Science et Vie, magazine bien connu de la presse nationale. Depuis, l'ambiance s'est dégradée entre les dirigeants et les journalistes et pour cause, les articles deviennent de plus en plus des contenus.
0: Tu as des exemples
6: On trouve sur le site internet de Science et Vie un article sur les bienfaits de l'huile de foie de morue qui pourrait aider à prévenir du Covid-19. Problème, le magazine va sortir dans quelques jours une enquête qui contredit l'article. Autre exemple, les films d'Halloween les plus terrifiants selon la science. Bref, des contenus loin de la rigueur journalistique.
0: Et comment les journalistes de Science et Vie se mobilisent
6: ils ont tenté une grève en septembre, mais ReWorld Media a menacé de faire les magazines par des équipes extérieures. La semaine dernière, les journalistes ont donc voté à 81,8% une motion de défiance à l'encontre de leur directrice, Karine Zagaroli. Les options semblent donc se réduire pour contester cette prise en main, d'autant plus que ReWorld affiche un chiffre d'affaires de 200 millions d'euros. Et avec 92 millions de trésorerie, le groupe serait prêt à acheter d'autres médias. Objectif, atteindre le 1 milliard de chiffre d'affaires.
0: On passe aux questions presque obligatoires des concours des écoles de journalisme, les fameux prix littéraires. Et tu en as quelques-uns à nous présenter.
6: Oui, Joséphine, la semaine était chargée avec l'annonce à la fois du prix Goncourt et Renaudot, le premier ayant été décalé à cause de vous savez quoi Le prix Goncourt 2020 a été attribué à... Hervé Le Tellier pour son roman « L'anomalie » aux éditions Gallimard. C'est un livre d'anticipation où une galerie de personnages se retrouve dans un avion pris dans des zones de turbulence. Turbulence qui va créer une faille temporelle, je ne vous en dis pas plus.
0: Il y a aussi un prix Goncourt des lycéens,
6: non Exact, un prix qui est attribué par un jury de 2000 élèves de lycée. Cette année, c'est la camerounaise Djali Amadou Amal qui le remporte avec les Impatientes aux éditions Emmanuel Colas. Elle y raconte le destin de trois femmes peules à travers le mariage forcé et la polygamie.
0: Et le prix Renaudot 2020 est attribué à
6: Marie-Hélène Laffont pour Histoire du fils aux éditions bûcher Chastel, une fresque familiale qui commence en 1908 pour se terminer en 2008.
0: Place au sport maintenant, jeudi dernier, il y avait une femme pour arbitrer un match de Ligue des champions masculin, une grande première.
6: Une première, mais sûrement pas une dernière. L'arbitre française Stéphanie Frappard a donc officié pour la rencontre opposant la Juventus de Turin et le Dynamo Kiev. Elle avait déjà été la première à arbitrer un match de Ligue 2 en 2014, puis Ligue 1 en 2019. Depuis, elle a également arbitré des rencontres du Mondial féminin et de la Ligue des Nations.
0: La presse italienne a d'ailleurs salué son arbitrage du jeudi soir. Seulement trois cartons jaunes et un score final de 3 à 0 pour la Juventus. Merci Clément, on retrouve Héloïse qui va nous permettre de rester à la page. Je te donne
5: juste un petit conseil.
6: Franchement, il faut que tu vois ça.
0: Tu le connais, lui
5: C'est vraiment pas mal ce livre. Ça, c'est
0: bon à savoir. C'est quand l'apéro C'est un incontournable.
6: Il faut que tu ça.
3: J'adore le concept, c'est de la bombe.
0: C'est où que ça t'work Mais elle est où la moulaga Aujourd'hui, Hélo, tu as décidé de consacrer cette chronique de fin pour nous parler des nouveautés dans l'actualité des médias, et ça n'a pas été sans mal.
2: C'est vrai que ça n'a pas été simple de tout rassembler tant il y a d'actualité dans le monde des médias, mais je vous ai préparé une petite sélection qui ne saurait vous déplaire. On commence par le plus gros dossier, la télévision. Un nom à retenir, Salto. Lancée le 20 octobre, la plateforme de streaming Made in France regroupant France Télévisions, TF1 et M6 a déjà attiré 100 000 utilisateurs en un mois. Une date à retenir, le 18 décembre. Ce jour-là, TF1 fera ses adieux à son incontournable présentateur du JT de 13h, Jean-Pierre Pernaud. Mais attention, pas question pour le journaliste de cela couler douce. Après 33 ans de bons et loyaux services auprès de la chaîne numéro 1, il lance sa plateforme en ligne intitulée JPP TV, qui reprendra des archives du JT de 13h autour du patrimoine il animera également une émission hebdomadaire intitulée Jean-Pierre et vous sur LCI à partir du 9 janvier le journal de 13h de TF1 va donc faire peau neuve et ce sera Marie-Sophie Lacaro qui reprendra le flambeau. Des émissions qui disparaissent à France Télévisions sous l'impulsion du nouveau directeur des programmes Stéphane Sidbon-Gomez pour vous en citer quelques-unes, le magazine d'investigation Pièces à conviction présenté par Virna Saki se terminera en janvier 2021 alors qu'il venait de fêter ses 20 ans. Clap de Fin également pour la Maison France 5 Présentée par Stéphane Thébault Ou encore l'émission Je t'aime etc De Daphné Burki sur France 2 Quelques nouveautés sinon, la création d'Inattendu Un magazine issu d'une union entre L'INA et France Info Création également de 6 à la maison sur France 2 à l'occasion du couvre-feu le 21 octobre dernier Anne-Elisabeth Lemoine Et Patrick Cohen reçoivent des invités culturels En deuxième partie de soirée France Info se lance également dans la fiction Et annonce une adaptation de La Peste Le célèbre roman d'Albert Camus. Je ne peux m'empêcher de faire un petit point aussi du côté d'Arte. Le 18 novembre dernier, l'émission 28 minutes a passé pour la première fois le cap du million de téléspectateurs. Un point sur les radios désormais et une information importante à retenir, le lancement de la plateforme Radio Player France. Sous la houlette de Jean-Éric Valli, 194 stations radio et plus de 700 web radios y seront réunies. Radio Player France rassemblera 88% de l'audience de la radio. Un rapide point presse avec le canard enchaîné qui a annoncé dans son édition du 18 novembre qu'il se numérise et publiera désormais tout son contenu sur son site internet. On note aussi le départ de Christophe Barbier de l'hebdomadaire L'Express. Le journaliste à l'écharpe rouge y était entré en 1996 comme rédacteur en chef du service politique. Et on finit avec le web. L'incontournable animateur de C'est Sorcier, Jamie Gourmeau, a lancé sa chaîne YouTube Épicurieux.
6: J'explique avec bonheur
0: et rigueur le monde qui nous entoure. Car j'adore apprendre, mais j'aime aussi transmettre. Le savoir
6: est pour moi comme un énorme gâteau qui a encore plus de goût quand on le partage.
2: De son côté, Bernard de la Villardière, connu dans l'émission Enquête exclusive sur M6, a lancé Néo, un média 100% vidéo disponible sur les réseaux sociaux.
4: Un média national, généraliste, qui cultive euh, la proximité, euh, qui met en valeur les initiatives locales, les engagements, les projets. Euh, avec l'envie d'insister sur, sur le commun, sur ce qui nous rassemble, sur le fait qu'on est quand même un pays formidable.
0: Super récap Héloïse, merci. Et voilà, c'est déjà la fin de cet épisode, mais on se retrouve samedi prochain pour faire le plein d'actu. Un grand merci à tous les chroniqueurs, à La Technique et bien sûr à vous qui nous écoutez. ActuVu est présent sur Facebook, Twitter et Instagram, donc n'hésitez surtout pas à nous suivre pour ne rien louper. Sinon, vous connaissez la chanson pour nous écouter et nous réécouter. Ça se passe sur toutes les plateformes d'écoute de Spotify à Apple Podcasts. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous un excellent week-end et on se dit à samedi.